1: Es ist ein wissenschaftlicher Wettlauf. Wer entwickelt als erster einen Impfstoff gegen das Coronavirus? Glaubt man den Meldungen der letzten Tage, dann ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor allem zwischen chinesischen und britischen Biotech-Firmen. Jetzt hat auch eine deutsche Firma den Finger gehoben und sagt, hey, wir sind auch schon so weit. Und es gibt noch viele andere, die daran arbeiten. Den Gewinnern des Wettlaufs, denen winkt ein Milliardengeschäft. Wir wollen jetzt mal einen Schritt zurücktreten, weg von diesen Hoffnung machenden, teils ziemlich reißerischen Meldungen. Mein Kollege Volkert Wildermuth beobachtet die Entwicklung für uns, Volkert. Auch die Weltgesundheitsorganisation verbreitet Ihr Optimismus bezüglich Impfung gegen Covid-19. Dürfen wir uns jetzt schon freuen? Also für Freuen ist es wirklich noch ein bisschen
0: früh. Es gibt Grund für Optimismus, das ist richtig. Es sind jetzt eine ganze Reihe Studien die schon am Menschen sind mit Impfstoffen gelaufen, die haben gezeigt, die Impfstoffe sind tatsächlich in der Lage das zu machen, was sie sollen erstmal nämlich die Bildung von Antikörpern anzuregen, die Bildung von Gedächtniszellen von T-Zellen anzuregen, also Soweit funktioniert es. Aber die entscheidende Frage, die lautet natürlich, reicht diese Immunantwort auch dann, um vor einer möglichen Infektion zu schützen? Und das wird mir erst erfahren in diesen großen Phase-3-Studien, die jetzt gerade erst beginnen. Und da wird es noch ein paar Monate dauern, bis da
1: auch verlässliche Daten da sind. Antikörper, Immunantwort, schauen wir uns mal die verschiedenen Ansätze an. Wo stehen wir denn an den verschiedenen Stellen da bei der Impfstoffentwicklung?
0: Also das Gute ist erstmal, es gibt ganz verschiedene Typen von Impfstoffen und die sind alle auch schon ziemlich weit. Also da gibt es den klassischen Impfstoff. Das ist im Grunde dieses SARS-CoV-2-Virus. Das hat man inaktiviert. Das ist der Ansatz, den Sinovac in China gefahren ist und in der Zwischenzeit zwei weitere chinesische Unternehmen. Das ist sozusagen der klassische Ansatz. Mhm. Dann gibt es ein zweites und im Moment besonders prominent vertretene Ansatz, der ist von der Universität Oxford entwickelt worden und vom Pharmaunternehmen AstraZeneca wird es auf den Markt gebracht. Das sind im Grunde Schnupfenviren von Schimpansen. Die können sich auch bei uns nicht vermehren, aber die bringen ein Gen dieses Coronavirus, das man ihnen eingebaut hat, in unseren Körpern, unsere eigenen Zellen bilden dann das Protein und das erkennt das Immunsystem als fremd und legt deshalb mit einer Immunantwort los. Also das ist der Zweiter Ansatz. Und der dritte Ansatz, der ist jetzt ganz neu, das ist der, den diese deutschen Unternehmen CureVac, BioNTech fahren, auch das US-Unternehmen Moderna. Die geben sogar nur die Erbinformation dieses Virus, nur RNA in diesem Fall, bei uns rein. Die wird von unseren menschlichen Muskelzellen aufgenommen und regt dann eben auch die Bildung dieser Vireneiweiße an. Auch das ist ein neuer Ansatz, der jetzt erste Erfolge zeigt.
1: Also ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Gehen wir mal davon aus, eins von denen geht in die richtige Richtung. An welchen Stellen wird es denn noch knifflig und wo lauern Enttäuschungen?
0: Also, man muss so ein paar Risiken im Auge behalten. Also, erstmal, das ist jetzt ja in kleinen Gruppen von Patienten, zum Teil waren das nur 24, zum Teil sind es schon etliche hundert gewesen. Da hat man vor allem nach Nebenwirkungen geguckt. Oder ist es schon so, dass diese Impfstoffe doch so eine Art Grippesymptome machen? Also man kriegt zum Beispiel Kopfschmerzen, man hat mal einen Tag Fieber, fühlt sich schlapp und so. Also das ist natürlich eine Sache, die man beobachten muss. Wenn das jetzt breit angewendet wird, treten mehr Nebenwirkungen auf. Aber das Entscheidende ist, wird diese Immunantwort ausreichen, um das Virus tatsächlich abzuwehren? Und diese Frage, die lässt sich eben nicht am Reißbrett beantworten, sondern nur in diesen großen Studien. Und die finden dann eben vor allem auch in Brasilien, in Südafrika statt. Denn dort ist das Virus ja gerade sehr aktiv. Das heißt, dort stecken sich Leute tatsächlich an. Das wird auch in England, in den USA erprobt, aber da ist die Ansteckungsrate deutlich niedriger. Da müsste man länger warten, um Ergebnisse zu bekommen.
1: Diese Impfstoffentwicklung ist ja ein großer Wettlauf der Unternehmen auch. Beflügelt das eigentlich die Forschung? Also macht es es schneller oder birgt es auch die Gefahr, dass Risiken übersehen werden? Also das glaube ich eigentlich nicht. Das ist natürlich auch ein Wettlauf der
0: Pharmaunternehmen. Es geht da um einen riesigen Markt. Aber der Markt ist so riesig, dass das ein Unternehmen und ein Impfstoff gar nicht abdecken kann. Also wir werden mehrere Impfstoffe brauchen, um auch wirklich die Weltbevölkerung zu versorgen. Sonst wird man gar nicht genug produzieren können. Und natürlich gibt es die Gefahr, dass da hastig gearbeitet wird. Und kann auch durchaus sein, dass der erste Impfstoff vielleicht gar nicht der beste ist. Aber es ist dann besser, man hat einen Impfstoff, der zu drei Vierteln gut ist, Also man hat gar keinen. Und wenn es dann noch einen besseren Impfstoff gibt, dann wird er später zugelassen und
1: dann auch noch eine ganz große Rolle spielen. Kurzer Ausblick noch, Volker. Kann man mit diesen neuen Zwischenständen schon genauer sagen, bis wann wir mit einem Impfstoff rechnen können? Ende
0: des Jahres wäre super, wenn das klappen würde, aber ich denke eher, dass wir wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres dann wirklich einen Impfstoff haben, der auch breit verfügbar ist. Es kann sein, dass es eine vorläufige Zulassung gibt für besonders gefährdete Gruppen, zum Beispiel für das medizinische Personal und dass die breite
1: Zulassung dann eben erst später kommt. Ein Impfstoff gegen Corona. Viele Firmen arbeiten mit bei diesem Wettlauf. Vielen Dank für diese Einordnungen, Volkert Wildermuth.
0: Gerne.